0: In den letzten Wochen haben wir uns mit der Überschrift unaufhaltsam beschäftigt und Katja und Tim, die haben verschiedene Faktoren beleuchtet, die uns zu einer unaufhaltsamen Kirche machen, die dich persönlich unaufhaltsam machen. Und ich möchte eine kurze Zusammenfassung geben, aber wenn du dir die Predigten noch nicht angehört hast, hey, ich möchte dich so sehr ermutigen, hör sie dir an, weil ich glaube, sie werden uns voranbringen, nicht nur persönlich, sondern sie werden uns erst, wenn jeder einzelne Schritte geht, zu einer unaufhaltsamen Kirche machen. Der erste Faktor war Auftrag und Ausrüstung. Ja, wir glauben, dass Gott uns als 21, dass Gott Kirche als Werkzeug auserwählt hat, um in dieser Welt einen Unterschied zu machen, um dieser Welt zu zeigen, wer ist, dass Menschen zu leidenschaftlichen Nachfolgern von ihm werden können. Und wir wissen gleichzeitig, wir brauchen eine Ausrüstung dafür. Wir können das nicht aus menschlicher Kraft, sondern wir brauchen es, dass der Heilige Geist uns erfüllt und dass wir mit Kraft und mit Weisheit diesen Auftrag gemeinsam erfüllen. Dann der zweite Faktor war Gemeinschaft. Ja, jeder Mensch hat irgendwo Gemeinschaft. Aber unaufhaltsame Gemeinschaft bedeutet, dass wir Schutz, dass wir Heilung erleben und dass wir eine energiespendende Gemeinschaft erleben, wo jeder drunter aufblühen kann und das erleben kann, was Gott für ihn hat, nämlich unaufhaltsam zu sein mit einer Energie, die wir nicht ohne einander haben würden. Ein weiterer Faktor, der uns unaufhaltsam macht, ist Wahrheit. Ja, Wahrheit ist nicht unbedingt populär, aber ich glaube, Menschen sehnen sich nach Orientierung. Menschen sehnen sich danach zu wissen, hey, wo geht es lang in meinem Leben? Was ist richtig in meinem Leben zu tun? Und ich glaube, wenn wir als Kirche als Säule und Grundfeste der Wahrheit auftreten, dann sind wir unaufhaltsam. Und Menschen werden das spüren, Menschen werden ihr leben. Hier sind Menschen, die gehen keinen Kompromiss ein aufgrund der Wahrheit, aber gleichzeitig bringen die Wahrheit in Liebe und in Gnade. Und dann haben wir letzte Woche von einem Faktor gehört, der mich sehr herausgefordert hat, nämlich unaufhaltsam Glauben zu haben. Das bedeutet, von Gott zu erwarten, dass selbst wenn die Umstände nicht für mich sind, dass er für mich ist und dass er in mir Glauben baut, sodass ich fähig werde, Schritte zu gehen, die ich ohne Glauben nicht tun würde. Hey, ich glaube, es ist so wichtig, Glauben zu bauen im Leben und Katja, die hat uns ermutigt und herausgefordert, Glauben zu trainieren, nicht aufzuhören, selbst wenn wir bei einem Kilo beginnen, unseren Glauben zu stemmen. Aber ich glaube, wenn wir Glauben nehmen und mehren, dann sind wir unaufhaltsame Kirche. Ja und in dieser Phase habe ich meine Tochter beobachtet. Ich habe das schon in der Ziemzeit erwähnt, meine Tochter, die ist gerade dabei, den größten Entwicklungsschritt zu machen, nämlich von einem Baby, was auf die Hilfe von anderen angewiesen ist, zum Stehen und zum Gehen zu kommen und selbstständig zu werden. Und ich habe dabei gesehen, wie sie keine Hindernisse wahrgenommen hat, wenn sie ein Ziel vor Augen hatte. Sie war unaufhaltsam. Ich hätte euch gerne ein Video mitgebracht, um das zu sehen. Aber hey, alle, die hier sind, haben das Privileg, ihr könnt nachher mal in die Babylongs schauen und sehen, wie dieses Baby unaufhaltsam ist. Genau. Und als ich sie angeschaut habe, habe ich gedacht... Ich will genau so sein. Ich möchte, nicht, ich möchte mich nicht von den Hindernissen und Problemen und egal was im Weg sein mag, aufhalten lassen, den Auftrag zu erfüllen, den Gott für mich persönlich, aber auch für uns als Kirche hat. Und dann habe ich mich gefragt, was braucht es an innerer Einstellung und Haltung, um unaufhaltsam zu sein? Weil ich glaube, neben diesen Faktoren, über die wir die letzten Wochen gesprochen haben, gibt es für mich etwas Grundlegendes. Etwas, was wie so die Grundlage, das Fundament gibt, wie wir unaufhaltsam sein können. Wollt ihr wissen, was das ist? Wollt ihr wissen, mit welcher Haltung wir unterwegs sein dürfen, um unaufhaltsam zu sein? Als ich Jesus Christus als meinen Herrn und Retter angenommen habe, habe ich eins begriffen, nämlich ich bin ein Gotteskind. Und das ist auch der Titel für die Predigt heute, weil ich glaube, diese Haltung, diese innere Einstellung lässt uns unaufhaltsam werden. Und gemeinsam wollen wir uns anschauen, was das genau bedeutet. Aber vorher möchte ich noch beten, dass das, was ich sage, nicht etwas ist, was allein in dein Verstand rutscht, sondern ich möchte beten, dass es etwas ist, was unser Herz heute Morgen oder wann immer du das auch anhörst oder ansiehst, dass es unser Herz erfüllt und dass wir von dieser Haltung, von dieser Einstellung getrieben werden für das, was Gott mit uns tun möchte. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, denn du hast eine Berufung für uns und die ist zuallererst, dein Kind zu sein. Ich danke dir so sehr, dass ich dein Kind sein darf. Ich danke dir für so viele Kinder, die hier sind. Aber Gott, du sehnst dich nach jedem einzelnen Menschen. Und ich bete heute Morgen, dass du zu uns sprichst. Dass du unser Herz öffnest, unser Herz weich machst für das, was du sagen möchtest an diesem Morgen. Und Herr, du bist ganz persönlich. Du möchtest persönlich sprechen. Und ich bete echt, Heiliger Geist, dass du das genau tust. Amen. Ja, letzte Woche saßen wir als Kleingruppenleiter zusammen und wir haben uns ausgetauscht und darüber gesprochen, wie das Semester gestartet ist und was für Erfahrungen wir machen. Und ein Leiter saß und sagte, wisst ihr was, ich bin ganz ehrlich, manches Mal denke ich, ich habe nichts zu geben. Manches Mal denke ich, die Menschen, mit denen ich zusammen Kleingruppe mache, die können viel mehr als ich, die sind viel weiter, die sind vielleicht ausgebildeter als ich. Und, und ich bin so dankbar, denn ein anderer Leiter sagt in dem Moment, ach, weißt du was, wenn du meine Brille aufhättest, dann würdest du dich ganz anders sehen. Und ich habe in dem Moment gedacht, ich glaube, wenn wir Gottes Brille aufsetzen würden, dann würden wir uns an, ganz anders sehen. Wisst ihr, manches Mal brauchen wir es dass wir unsere eigene Brille ablegen und eine andere Brille aufsetzen. Das ist jetzt die Brille meines Mannes. Oh, Güte. In der Tat sehe ich anders durch diese Brille. Aber ich glaube, es ist so gut, manches Mal Gottes Brille aufzusetzen und zu sehen, was er sieht. Und wenn er dich sieht, dann sieht er nicht verschwommen. Sondern wenn wir Gottesbrille aufhaben, dann dürfen wir uns sehen als seine Kinder. Wir dürfen sehen, dass er nicht wie ein Vater manches Mal das sieht, was nicht gut läuft, oder was für Fehler wir machen, sondern wenn Gott Vater uns ansieht, dann sieht er uns mit Freude an. Er sieht uns an mit einem Potenzial, was er in uns sieht und was er nehmen möchte und entwickeln möchte mit uns gemeinsam. Ich bin so dankbar, dass ich diese Erfahrung machen darf, Mama zu sein, ein Kind zu sehen, wie es sich entwickelt, weil es mir eine ganz neue Perspektive gibt. Und ich gestehe euch, was? Bevor ich Mama geworden bin, habe ich das verloren. Ich habe das vergessen, was es bedeutet, Gottes Kind zu sein. Was es bedeutet, mit dieser Haltung unterwegs zu sein. Ich bin ein Gottes Kind. Aber Lukas 18, Vers 17, da sagt Jesus Folgendes. Ich versichere euch, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, der wird ganz sicher nicht hineinkommen. Was für eine krasse Aussage. Nämlich die Aussage, nein, wir sollen nicht bleiben wie Kinder. Nein, wir sollen, nicht, ähm, wir sollen nicht zornig sein wie Kinder. Wir sollen nicht das Verhalten von Kindern behalten. Versteht mich hier richtig. Aber wir sollen die Haltung, wir sollen die Einstellung eines Gotteskindes behalten, nämlich offen zu sein für das, was Gott möchte mit unserem Leben. Mit einer Haltung zu sein, Vater, hier bin ich. Und was immer du willst von mir, das möchte ich tun. Aber auch ein weiches Herz zu haben. Ein Herz zu haben, was sagt, egal, was in meinem Leben passiert ist, egal vielleicht, wie auch dein irdischer Vater war, egal, was für Umstände in deinem Leben sein mögen und noch kommen werden, egal, was für Verletzungen du hast, diese Einstellung zu haben, ich bin Gottes Kind. Und weil ich ein Gottes Kind bin, ja, Verletzungen können uns tangieren, aber diese Verletzungen dürfen uns nicht dazu führen, dass Gottes Wille für unser Leben erfüllt wird. Und ich glaube, das meint es, wenn es heißt, wir sollen die Einstellung eines Kindes haben. Wenn wir Paulus anschauen, der die meisten Briefe im Neuen Testament geschrieben hat, dann sehen wir in der Postgeschichte Folgendes, nämlich dass er eine spektakuläre Bekehrung hatte. Er war ein Gelehrter, er hat sich mit der Schrift auseinandergesetzt und wie kein anderer zu seiner Zeit wusste er, was im Gesetz steht. Er war sogar bereit, Menschen zu ermorden, Christen zu ermorden, die aus seiner Sicht, aus seiner Brille gegen diese Schrift angegangen sind. Und auf diesem Weg dahin erlebt er, wie Jesus ihm persönlich begegnet. Und er erlebt, wie Jesus ihn zu einem Kind Gottes macht, wie er ein Gotteskind wird. Wisst ihr, und dann sehen wir etwas, Nämlich, dass wir einige Kapitel nach dieser Bekehrung nichts mehr von ihm lesen. Er hat mich gefragt, was hat er gemacht? Er musste aufgrund von Verfolgung, denn als er sich zu Jesus bekehrt hat, wurde er selber verfolgt. Und aufgrund dieser Umstände musste er zurück in seine Heimatstadt und hat dort drei Jahre verbracht, heißt es bevor er wieder öffentlich auftritt und drei Kapitel später auf die erste Missionsreise geht. Drei Jahre! Drei Jahre, wo er nicht in der Berufung gelebt hat. Und dann sehen wir Jesus. Herr Jesus, der auftritt, der in den Tempel kommt, schon als Baby. Und dann erst wieder mit zwölf Jahren und die Menschen merken, in ihm steckt etwas Besonderes. Er ist kein gewöhnlicher Mensch. Nein, und er ist und war Gottes Sohn. Aber wisst ihr was, nachdem wir hören von ihm als Zwölfjährigen, hören wir erstmal fast 18 Jahre nichts. Was hat er gemacht? Er war Tischler, Zimmermann, keine Ahnung. Er hat Alltag gelebt, Beziehung gelebt. Was hat er in dieser Zeit gemacht? Also ich habe mich gefragt, ganz ehrlich... Manches Mal in meinem Wirbel von, ich muss etwas tun für Gott, ich muss etwas erreichen in meinem Leben, frage ich mich, habe ich Zeit, wofür diese beiden Zeit hatten? Habe ich Zeit dafür, dass Gott meine Identität bauen kann? Denn ich bin überzeugt, dass Gott diese Zeit nicht ungenutzt gelassen hat. Und ich glaube, wenn Paulus wenn Jesus diese Zeit brauchte, um ihre Identität in Gott, dem Vater, zu entwickeln, dann brauchen wir das auch. Denn Gott möchte, dass wir seine Gotteskinder sind. Und gemeinsam möchte ich mit euch anschauen, was es bedeutet, Identität zu haben in Gott, was es bedeutet, Gottes Kind zu sein. Und wenn die Bibel davon spricht, dass wir ein Kind sind, manche mögen sich vielleicht angepiekst fühlen, Manche Menschen vielleicht, ähm, denken vielleicht, ich bin noch kein Kind. Aber wisst ihr was? Wenn Gott uns sein Kind nennt, dann ist es eine starke Berufung. Dann bedeutet es, wir haben eine starke, bedeutungsvolle Identität. Und diese möchte Gott in uns bauen. Was bedeutet es, Kind Gottes zu sein? Was macht unsere Identität als Gottes Kind aus? Und gemeinsam möchte ich mit euch jetzt einen Text lesen, aus Römer 8, der diese Aspekte behandelt. Und dann gucken wir uns nochmal ganz konkret an, was das für uns bedeutet. Römer 8, da steht ab Vers 15, denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kind werden, wir werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist im Verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. »Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben.« dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Könnt ihr noch? Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Aber auch ihr selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Innern. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen aber bedeutet noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf, dass es sich erfüllt wird. Und dann heißt es weiter, ab Vers 38, Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft, ja nicht einmal die Mächte der Hölle, können uns von der Liebe Gottes trennen. Und während wir hoch über den Himmel, oder befinden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans. Nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Hey, was für Verse. Und ja, es sind einige Verse. Also, du kannst für heute schon einen Check machen für Bibelabschnitt lesen am Sonntag, den 4.10. War natürlich ein Spaß, aber hey, ich liebe das, die Bibel zu lesen, weil ich glaube, sie ist Gottes Wort, was Leben in sich trägt und alleine das Lesen kann Leben verändern. Aber ich möchte mit euch drei Aspekte anschauen, die ich glaube, ja, Gott heute zu uns sprechen möchte, was es bedeutet, sein Kind zu sein, Gottes Kind zu sein. Und das erste ist, das lesen wir in Römer 8 oder haben wir gerade gelesen, ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Ich glaube, was wir wissen dürfen als Gottes Kind ist, ich bin, du bist bedingungslos geliebt. Und wisst ihr was? Jeden Morgen, wenn ich aufstehe mit Jenna, meiner Tochter, dann mache ich etwas, was für mich sehr bedeutungsvoll geworden ist. Ich nehme euch jetzt rein in meinen Alltag. Nachdem ich mir einen Tee gemacht habe, gehe ich ins Wohnzimmer und ich setze mich auf einen Stuhl mit, mit Jenna und schlage dieses Buch auf. Da heißt es, Gott hat dich unendlich lieb. Und tatsächlich, wir kommen häufig nicht weiter als bis zur ersten Seite, weil sie dann keine Lust mehr hat, aber irgendwann sprach Gott zu mir und sagte, weißt du, Victoria? das ist die grundlegendste Wahrheit, die jeder Mensch wissen sollte, die ein Leben verändert. So viele Menschen auf dieser Welt laufen umher, mit einer Sehnsucht, mit einem Loch im Herzen, weil sie nicht glauben und erlebt haben, dass Gott sie unendlich bedingungslos liebt. Ich glaube, das Erste, was wir als Gotteskinder begreifen und annehmen dürfen, ist, ich bin unendlich bedingungslos geliebt. Ja, und wenn es bedeutet, dass du jeden Morgen aufstehst und dir das vor dem Spiegel sagen musst, damit das in dein Herz kommt, damit es zu einer Wahrheit wird, die dein Leben verändert, dann tu es. Genauso wie ich es tue, auch wenn Jenna keinen Bock hat, aber ich bete jeden Morgen, dass das die Wahrheit ist, die in ihr Herz fließt. Weil ich glaube, wenn sie begreift, dass sie ein unendlich bedingungslos geliebtes Kind ist dann wird es ihr Leben, ihre Identität prägen wie nichts anderes in ihrem Leben. Und das möchte Gott für uns, er möchte, dass wir das verstehen. Zuallererst dürfen wir sein, bevor wir etwas tun oder leisten oder etwas geben oder etwas, oder etwas dienen, dürfen wir wissen, wir sind Gott, Gottes Kinder und wir müssen nichts tun. In Johannes 1 vers 12, da heißt es: "All denen aber die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht Gottes Kinder zu werden." Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Es ist wie das Urvertrauen, von der die Psychologie spricht. Dieses Wissen, ich bin Gottes Kind und er liebt mich bedingungslos. Und ja, das sind wir nicht automatisch, wenn wir auf diese Erde kommen. Aber wir dürfen erleben, wie Gott im Laufe unseres Lebens an unsere Herzenstür klopft und fragt: Möchtest du mein Kind sein? Und das können wir dadurch, dass wir Jesus Christus als unseren Herrn und Retter annehmen, dann dürfen wir wissen, wir sind Gottes Kinder. Der zweite Punkt, der unsere Identität ausmacht, der uns zeigt, dass wir Gottes Kinder sind, ist, ich bin Erbe göttlichen Lebens. In Römer 8, Vers 17, da heißt es, als seine Kinder aber sind wir, Gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Wir sind Erben. Wir sind Erben von dem, was Gott durch Christus und in ihm erschaffen hat. Und hey, wer von euch ist hier, der einen sehr reichen Papa hat? Oder besser gesagt, Wer möchte einen sehr reichen Papa haben? Eigentlich dürften sich jetzt alle melden, denn entweder gehörst du zur ersten Kategorie oder zur zweiten Kategorie. Aber ich möchte dir sagen, du gehörst zum reichsten Papa der Welt. Nämlich, wenn Gott dein Vater ist, dann gehörst du zum reichsten Vater dieser Welt und der Welt, die unsichtbar ist. Ja, ich frage mich manches Mal, warum leben wir nicht in dieser Wirklichkeit? Was hält uns davon ab, in dieser Haltung, in dieser Einstellung unterwegs zu sein? Ich habe den reichsten Papa der Welt. Und ich glaube, es gibt zwei Antworten dafür, zumindest habe ich sie für mich. Einerseits, weil es mir nicht bewusst ist, weil ich es vergesse. Und weil ich manches Mal auf das schaue, was ich habe im Sichtbaren, was auf meinem Konto ist. Und dann denke ich, ich bin nicht reich. Aber ich glaube, wenn wir mit der Haltung unterwegs sind, ich bin Gottes Kind, dann hat es Auswirkungen auf unser Leben, nämlich wir haben den reichsten Vater der Welt. Ja und manches Mal, und das ist der zweite Punkt, den ich sehe, manches Mal ist es eine Spannung. Ja manches Mal ist unser Konto leer. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland wirklich so ist, aber... Manches Mal gucken wir auf unser Konto und denken, wie sollen wir unsere Rechnung bezahlen? Und ich kenne diese Realität. Aber dann, wisst ihr was, möchte ich nicht dabei stehen bleiben und sage, ich armer, was kann ich jetzt tun, damit mein Konto voll wird? Sondern das Erste, was ich tun möchte und was ich immer wieder erlebt habe, wo Gott hineingekommen ist, ist zu sagen, Vater im Himmel, du bist der reichste Vater. Und ich komme zu dir, weil bei dir die Fülle ist. Bei dir ist kein Mangel und du hast alles für mich, was ich brauche. Komm und fülle du meinen Mangel aus. Ja, wenn es sein muss, füll du mein Konto. Schick du mir Menschen, die, die, die mir auf diese Art und Weise dienen. Ja, wisst ihr was? Und ich habe es erlebt. Ich habe es erlebt wie Gott. Frieden in mein Herz geschenkt hat, wo ich selber aufgewirbelt war aufgrund des Mangels. Das ist manchmal nicht nur finanzieller Mangel. Häufig ist es auch Mangel in Beziehung, Mangel in meinem Selbstwert. Und auch dann dürfen wir zu Gott kommen und wissen, wir sind seine Kinder. Wir sind Erben. Und all das, was in Christus ist, das dürfen auch wir in Anspruch nehmen. Hey, da ist Heilung für uns. Da ist Befreiung für uns. Da ist so viel mehr für uns, als du dir nur vorstellen kannst. Und glaub mir, Gott, der Vater im Himmel, wartet nur darauf, dass wir zu ihm kommen und das in Anspruch nehmen. Ihn bitten, dass er uns füllt, dass er in unseren Mangel hineinkommt. Ja, und, und auch manches Mal dahin leitet, dass er uns Arbeit schenkt, oder auf welche Art und Weise auch immer er den Weg frei macht, dass wir erleben können, dass er uns versorgt. Ich rede jetzt natürlich nicht von Schwarzarbeit. aber, <lacht> <Ja>. <lacht> Sondern dass Gott uns leitet. Und manches Mal bedeutet das, dass wir, dass wir etwas tun müssen. Aber zuallererst, glaube ich, macht es einen Unterschied mit der Haltung, dass ich bin, ein Gotteskind, zu ihm zu kommen. In Galater 4, da heißt es, Gott sandte ihn, also Jesus, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes freizukaufen und als seine Kinder anzunehmen. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, dass ihr zu Gott nun lieber Vater sagen könnt. Jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seine Kinder gehört euch alles, was ihm gehört, Gott hat es so bestimmt. Hey, wenn du Kind Gottes bist, du bist Erbe des göttlichen Lebens und da ist noch viel mehr, als du bislang erlebt hast und selbst als das, was du dir momentan vielleicht vorstellen kannst. Ein dritter Punkt, was es bedeutet, Gottes Kind zu sein, sein Kind zu sein, ist, ich werde in der Ewigkeit die vollkommene Erfüllung erleben. Wir lesen in Römer 8, aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst, zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Hey, das, was du aktuell erlebst, das, was wir auf dieser Welt erleben, ist nicht das Ende. Ja, manches Mal wiegt es schwer auf uns. Manches Mal leidet unsere Seele oder unser Körper. Manches Mal leidet unser Geist und wir können manchmal nichts anderes tun, als zu sagen, Gott, hilf mir, ich weiß nicht weiter. Heiliger Geist, gib du mir die Kraft, die ich selber nicht habe. Aber Gott möchte eine Hoffnung in uns hineinlegen, die über das, was wir gerade erleben, hinausgeht. In Offenbarung 21 lesen wir etwas, was sein wird. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Und weiter sagte er, alles ist in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel. Das A und O, allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Hey, es wird einen Tag geben, selbst wenn du das heute hier nicht erlebst. Es wird einen Tag geben, da wird Gott alles zur Erfüllung bringen. Er wird zu dir sagen, mein Kind und er wird dich ehren für das, was du durchgehalten hast. Er wird dich anfeuern und das tut er heute hier. Er feuert dich an. Der Heilige Geist ist hier, um bei dir zu sein, um dich zu trösten, um dir Kraft zu geben für all das, wozu Gott dich berufen hat. Denn Gott hat uns berufen, sein Kind zu sein. Er möchte, dass wir darin unsere Identität gründen. Ja, wir sind noch nicht vollkommen darin. So manches Mal spüren wir den Mangel. Aber wir haben die Identität bekommen, die den Unterschied macht. Eine Identität, Gottes Kind zu sein, die uns unaufhaltsam macht. Und ich glaube, wenn jeder Einzelne von uns in dieser Identität lebt, Gottes Kind zu sein, zu wissen, ich bin bedingungslos geliebt, ich bin Erbe. Ich bin Erbe von dem reichsten Vater. Und nicht alles, was ich hier erlebe, wird auch für immer so sein, sondern es wird einen Tag geben, selbst wenn ich heute leide. Ich werde die Herrlichkeit sehen. Ich werde die Erfüllung sehen von all dem, was Gott versprochen hat. Ja, wir können nichts dafür tun. Wir können uns diese Identität nicht selber anzunehmen. Und dann dürfen wir wissen, Gott ist unser Vater. Und wir können alles tun, wozu er uns berufen hat. Er wird uns unaufhaltsam machen. Weißt du, der Teufel weiß, wer du bist. Gott weiß, wer du bist. Wir haben gelesen, selbst die Schöpfung weiß, wer du bist. Der Einzige, der nicht weiß, so häufig wer ist, bist du. Aber das macht den Unterschied. Wenn wir in der Identität leben, wenn wir unsere Identität in Gott, in Christus kennen, dass wir Kind Gottes sind, wenn wir sie kennen, dann wird uns Gott gebrauchen um die Berufung auszuführen, die er für jeden Einzelnen hat und für uns als Kirche. Nur wenn du weißt, wer du bist, kannst du auch tun, was du bist. Wenn du angenommen hast, dass du kennt Gottes bist, dann hat das Auswirkungen, die du dir heute noch nicht vorstellen kannst. Und vielleicht bist du gerade krank. Entweder hier oder auch vor dem Bildschirm zu Hause, wo auch immer. Wenn du zu Jesus gehörst, bist du Gottes Kind. Vielleicht bist du hier, vielleicht hörst du das und du erlebst finanziellen Mangel. Wenn ich dir sage, du bist Gottes Kind und Gott möchte deinen Mangel ausfüllen. Egal in welcher Situation du dich gerade befindest, als Gottes Kind darfst du wissen, dass du eine Identität hast, die dich unaufhaltsam werden lässt. Du bist Gottes Kind, wenn du zu Jesus gehörst. Und ich bete so sehr, dass du das heute mitnehmen kannst nach Hause. Und wenn du daran zweifelst, erinnere dich an den Morgen, wo du dich in den Stuhl setzt oder vor den Spiegel stehst. Und du sagst, ich bin Gottes Kind. Ich bin unendlich bedingungslos geliebt. Ich bin Erbe des göttlichen Lebens, weil ich zu Jesus gehöre. Und selbst wenn ich jetzt leide, und selbst wenn man mir das im Spiegel ansieht, es ist nicht das Ende von dem, was Gott hier tun möchte und in Ewigkeit, denn ich bin Gottes Kind. Seid ihr mit mir? dann darfst du gerne Amen sagen. Denn das heißt, so ist es. Ich möchte jetzt gerne einen Moment nehmen, um für dich zu beten, um für jeden hier zu beten, der sagt, Victoria, ja, ich gehöre zu Jesus, aber ich habe diese Wahrheit, diese Identität entweder verloren oder vergessen oder was auch immer, aber ich möchte jetzt sie neu annehmen. Ich möchte, dass Gott mir begegnet und mir noch mal neu ins Herz schreibt, dass ich sein Kind bin. Dann darfst du jetzt, während alle die Augen zu haben, gerne deine Hand heben und ich möchte so gerne für dich jetzt beten. Ach, vielen Dank, Jesus. Ich danke dir so sehr. Ja, wir haben heute gehört, du hast den Weg frei gemacht, dass wir Gottes Kinder werden können. Jesus, wir stehen hier vor dir. Gott Vater, wir stehen hier vor dir als deine Kinder. Und ich bete für jeden Einzelnen, der hier ist. Ja, der einen Moment schon sein Leben dir gegeben hat, aber diese Identität entweder noch nicht angenommen hat oder verloren hat, vergessen hat ich möchte jeden Einzelnen segnen damit, dass er dein Kind ist. Bete so sehr, dass du seine Identität nochmal neu klar machst und neu festigst in seinem Herzen. Dass er weiß, dass er dein Kind ist und dass diese Identität wichtiger ist als alles andere. Ich segne dich damit, dass du diese Identität hast in Jesus Christus. Amen. Ja, und ich möchte für Menschen beten, mit Menschen beten, die hier sitzen oder auch für dich, wenn du das hörst und sagst, ich bin nicht Gottes Kind. Ich habe bislang mein Leben alleine gelebt, auf der Suche nach Identität, auf der Suche nach einer Liebe, die bedingungslos ist dann möchte ich dir sagen, Gott möchte dich heute aufnehmen. Er möchte dich zu seinem Kind machen. Und wir haben gelesen, man wird zu einem Kind Gottes, wenn du Jesus Christus als dein Herrn und Retter annimmst, wenn du Gott erlaubst, durch den Heiligen Geist in dein Herz zu ziehen. Wenn du heute hier bist oder auch das hörst, dann möchte ich dir jetzt einen Moment geben. Dann darfst du jetzt während Während alle noch die Augen geschlossen haben, darfst du deine Hand heben als Zeichen für Gott, aber auch für mich, dass wir gemeinsam beten können. Und ich werde laut beten und du darfst an deinem Platz, leise in deinem Herzen oder auch laut mitbeten mit allen anderen, die sich eins machen werden, jetzt gemeinsam. Wer ist hier, der sagt, ich möchte Jesus Christus als meinen Herrn annehmen. Ich möchte Gottes Kind werden, heute hier, dann darfst du es gerne tun. Und auch dir zu Hause, auch online, du siehst jetzt den Button, den du klicken darfst, um dieses Zeichen Gott zu geben. Und dann beten wir jetzt gemeinsam. Jesus, vielen Dank, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Du hast den Weg frei gemacht zum himmlischen Vater. Und ich gebe dir jetzt mein Leben. Ich möchte Kind Gottes werden. Heiliger Geist, zieh du in mich ein. Füll du mein Herz und leite mich auf Gottes Wegen. Amen. Amen.